0: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este su programa impresionante. Les damos la bienvenida hoy, eh, nos acompaña el licenciado Neris Betancourt, bienvenido
1: Neris. Buenas tardes a todos los radioescuchas, buenas tardes Eric, hoy tocando un tema interesante este, sobre el outsourcing. Así
0: es, un tema bastante controvertido, bastante polémico, sobre todo a últimas fechas, y por ahí, pues no perder de vista que hay reformas, reformas muy interesantes que entran en vigor ahorita en 2020, por lo cual vamos a tener muchos temas, eh, muchos tópicos y mucha información. Pero antes de empezar, y justo antes de abrir los micrófonos, lo comentaba licenciado Neris, que siempre pre presentamos a nuestros invitados, pero nunca nos presentamos nosotros. Neris, platícanos tu currículum, por favor.
1: Bueno, les comento a todos los que escuchas: soy abogado, soy graduado en la Universidad de Margarita en Venezuela. Tengo dos especializaciones, una en Derecho Procesal y una en Control de la Gestión Pública. Ya tengo dos años aquí en México perteneciendo a Nante y, y con la experiencia que me ha dado el despacho también en una nueva legislación.
0: Ok, Neris, pues muy bien. Yo les comparto, eh, yo soy licenciado en Derecho por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Asimismo, estudié la especialidad en Derecho Privado en la misma universidad y la maestría en Derecho. La formación profesional eh, que he tenido, pues bueno, siempre ha sido enfocada a esta parte jurídica. Sin embargo, pues también por la práctica en el despacho nos hemos desempeñado muy eh, fuerte en el área corporativa. Por eso es que estamos aquí con muchas ideas, muchos conocimientos que compartirles. Y pues ya, entrando a materia por ahí, Neris, tienes algunos datos que nos quieres compartir. Platícame.
1: Sí, efectivamente, Eric. Este, tenemos que el outsourcing en México... El año pasado cerró con más de 5 mil millones de personas en México contratados bajo esta modalidad. O sea, la tercerización es el esquema que ha regido en todo lo relacionado con las cuestiones administrativas del empleo y el pago de salarios, de incapacidades y de vacaciones en las empresas.
0: Pero bueno, aquí es importante señalar que el outsourcing es una figura que ha tomado mucha relevancia desde hace algunos años, pero que no necesariamente es mala. En ese sentido, me gustaría compartirles lo que nos menciona la Ley Federal del Trabajo, eh, disculpen ustedes que nos pongamos un poquito técnicos, pero es buen lugar por donde partir, nos dice el artículo 15A que el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Digo, esto es muy del punto de vista técnico, sin embargo, vamos a hablar de subcontratación, también llamada outsourcing, cuando hay un tercero que está, como bien lo decía el licenciado Neris, eh, tercerizando los servicios, la mano de obra, la fuerza laboral dentro de un proyecto que está a disposición de un patrón.
1: Una situación importante que resaltar aquí Eric, dado ya un caso que llevamos, es que el outsourcing se utiliza o la ley autoriza a, autorizar, a utilizarlo cuando vas a requerir de un servicio en específico que no este, en este caso la empresa no realiza realmente como parte de su objeto social te doy un ejemplo Tene, tenemos un, un cliente que se dedica a la venta de refacciones a volumen, a escala nacional y su objeto social tal como lo acabo de mencionar es única y exclusivamente la, la venta de refacciones contrataron bajo modalidad de outsourcing únicamente el reparto a través del sistema de motorizados entonces habían contratado a estos motorizados a través de un esquema de subcontratación o outsourcing y este efectivamente se, nosotros los apoyamos en la elaboración del contrato dejamos constancia que se estaba eh, se había suscrito este contrato todo bajo las especificaciones que establece el artículo 15a y 15b de la ley federal del trabajo ya Hace aproximadamente años se suscitó un problema entre las dos empresas, rompieron relaciones y todos estos trabajadores quisieron demandar en este caso a nuestro cliente, a la, a la refaccionaria, y logramos nosotros este, deslindar a, de responsabilidad nuestra, a nuestro cliente en virtud de que habíamos hecho el contrato bajo las modalidades que en este caso exigía la ley
0: de trabajo. Así es, creo que es importante señalar que el outsourcing para nada es ilegal, para nada es contrario a la normatividad. Sin embargo, en la práctica muchas veces se toma de manera incorrecta. Un poquito más adelante vamos a platicar de cuáles son las formas incorrectas de aplicar un outsourcing. Vamos a partir ahora de que puede ser para labores no especializadas. Eh, que sea el core business la cuestión principal lo que se dedica a la empresa pero antes de, de entrar a ese análisis me gustaría que nos siguieras compartiendo Neris eh, estos puntos tan interesantes que tenemos hoy de estadísticas del outsourcing
1: ok como otro punto se puede mencionar que se calcula que solamente el 40% de las empresas del sector pagan impuestos de acuerdo a la ley es decir Cumplen al pie de la letra, lo que significa que aproximadamente el 60% tiene alguna modalidad de evasión de impuestos. ¿Qué comentarios tienes al respecto, Eric?
0: Desgraciadamente, el, esta herramienta tan valiosa que es el outsourcing para el desarrollo empresarial... Eh, ha sido utilizada para evasión fiscal, que creo que no es su razón de ser, no debería de haber sido nunca sin embargo, se utilizó como un esquema, no solo para pagar menos impuestos a Hacienda, sino también menos participación a los trabajadores en las utilidades, el tener eh, salarios que no correspondían con la realidad, dados de alta en el Seguro Social, una serie de triquiñuelas que no son precisamente legales, que rayan incluso en la comisión de algún delito sobre todo de tipo fiscal y que no no va a llevar a ningún buen puerto a ninguna empresa. Creo que en este sentido nos falta un poco de congruencia, ya que cuando nos toca ser empleado exigimos los máximos derechos y cuando nos toca ser patrón queremos pagar lo mínimo que se pueda. Digo, en este caso, mal hecho para el outsourcing, mal hecho para las personas que han fomentado, que han recomendado este tipo de esquemas, pero definitivamente la evasión fiscal es un problema no solo en México, sino a nivel mundial. Hay por ahí un programa ahora de la OCDE, eh, para evitar la erosión de la base fiscal. Esto quiere decir eh, que el, no se dis, eh, desaparezcan elementos fiscalizables para pagar menos impuestos en cada uno de los países. Digo, no sé en este sentido eh, cómo lo ve a la gente, eh, porque normalmente el servicio de outsourcing te lo ofrecen como un ahorro fiscal más que un servicio como corresponde de subcontratación.
1: Te comento, Eric, como experiencia en Venezuela... En el año 2012 este, se hizo una reforma de la ley laboral venezolana y se elimina la figura del outsourcing precisamente porque se estaba utilizando para este tipo de situaciones irregulares como la evasión de impuestos tanto es así que la figura se elimina totalmente y se prohíbe la subcontratación la, la contratación actualmente tiene que ser este, bajo modalidad indeterminada al menos que este, que la necesidad del servicio amerite contratarlo bajo tiempo determinado, pero, a juro, tiene que ser sobre este, contratación directa. No, no existe ya la modalidad del outsourcing fue eliminado total del país.
0: Precisamente era una de las reformas que se plantearon para este año, sin embargo, por ahí el Senado de la República decidió... Eh, Abrir o dejar abierta todavía esta oportunidad de la subcontratación porque al final de cuentas bien realizada, es un modelo útil, es un modelo práctico eh, y a la vez pues hay muchísimas personas que están en este esquema que pudieran de un día a otro toparse con problemas legales en estructuras administrativas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eventualmente, si no se mejoran estas situaciones, es probable que llegue a desaparecer la figura de la subcontratación como tal. Que de hecho es relativamente reciente bajo el modelo de outsourcing.
1: Incluso te comento, quienes subcontraten bajo este esquema actualmente este tienen sanciones penales. Hasta de prisión para los socios.
0: Ok, pues definitivamente eh, nos llena de información adicional de derecho compar eh, comparado el hecho de que esté aquí con nosotros el licenciado Neris y nos platique estas experiencias de, de Venezuela ya que no es un mal que existe solo en México sino a nivel mundial ¿Qué otro dato tienes Neris?
1: La siguiente cifra es preocupante se calcula que cuando mucho un 10% de los trabajadores registrados en un outsourcing pagan los impuestos que deben ser el resto no lo hace debido a que está registrado con un salario diferente al que realmente recibe ...lo más de las veces inferior... ...y esto repercute con el paso de los años... ...en su futuro... ...al momento de retirarse...
0: ...así es, curiosamente hoy teníamos el ejemplo... Eh, ...por la mañana que estuvimos por ahí con un cliente... ...en, en el cual... Eh, ...pues la gente está acostumbrada... ...en todas las empresas... ...a recibir el salario mínimo... Eh, ...quizás algún pesito más... ...y todo el demás dinero por fuera... ...bajo esquemas eh, fiscales... ...diversos... ...para no entrar a mayor detalle... Y la gente lo ve como una cuestión normal, sin saber que pues ellos también al estar de acuerdo con este modelo, al pagar menos impuestos, al estar participando con menos eh, aportaciones al Seguro Social, pues también se están dando un tiro en el pie, porque están cometiendo también un, un delito por ahí, en evasión fiscal, y no están previendo también que eso afecta a sus prestaciones, llamémosle pensiones, llamémosle incapacidades, jubilaciones, etcétera.
1: Cabe resaltar que nosotros no recomendamos a ninguna empresa que aplique este tipo de esquemas dadas las repercusiones legales que pudiera tener en el futuro Tanto para ellos como empresas como para sus empleados Pero bueno Eric, te comento otra cifra También se calcula que la evasión de impuestos el año pasado Por los esquemas de outsourcing alcanzaron más de 470 mil millones de pesos ¿Qué opinas tú de esto?
0: Pues digo, los números son números eh, fríos duros como son, yo creo que es una industria bollante y creo que por algo existe, por algo eh, se ha mantenido, por algo sigue para 2020, es definitivamente interesante y es por eso que trajimos a la mesa este tema del outsourcing, porque hay muchas cosas que tienen que saber las personas, al final de cuentas Nadie vende pan frío y cuando alguien llega a ofrecerme un sistema de subcontratación, pues me va a hablar de todo lo bueno, todo lo aparentemente positivo y difícilmente me va a comentar aquellas cosas que pueden salir mal, ¿no?
1: Te comento este que aproximadamente según estos datos que estamos consultando, más de 2.000 empresas en México trabajan bajo el esquema de tercerización de sus recursos humanos.
0: Y creo que 2.000 es un número bajo, ¿eh? Yo creo que más bien eh, será la sí. cifra la cifra oficial, porque la cifra negra seguramente será más alta, ya que es re redundante eh, este sistema de contratación en todo el país, Digo, yo creo que es un número más alto quizás
1: Lógicamente este también te comento que las entidades con mayor presencia de este tipo de esquemas son las principales ciudades del país, pero se ha notado un gran avance o utilización de este esquema los últimos dos años en Guanajuato y Querétaro ...en donde el esquema también ha reportado un importante incremento.
0: Yo creo que eh, parte del, de los esquemas de, del éxito que han tenido estos esquemas... ...van enfocados a las empresas que tienen gran cantidad de empleados. Obviamente, generalmente se van a concentrar en grandes ciudades. Hablemos de las tres principales del país, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Sin embargo... Eh, ciudades más pequeñas en crecimiento como Querétaro que tienen grandes parques industriales pues estamos hablando de una fuerza laboral impresionante que normalmente van a ser las empresas que buscan aprovechar estos esquemas de manera indebida, repetimos que ahí eh, es totalmente legal el outsourcing, sin embargo el buscarlo como una solución a evadir responsabilidades laborales y fiscales no es el correcto
1: Otra nota importante en México el sector comercio es el de mayor participación en esquemas de outsourcing, con 1.2 de millones de personas ocupadas, le sigue la industria manufacturera con unos 900 mil empleados.
0: 1.2 millones de habitantes es la, la cantidad de personas que residen en una ciudad pequeña como Querétaro, que ya es un, un, un número un poco más alto pero esto nos da una idea de la cantidad de trabajadores que están bajo esa situación y digo hagamos rápido cuentas si yo tengo un millón doscientas mil personas trabajando con un salario mínimo en vez de declarar un salario real que pudiera ser a lo mejor cinco salarios mínimos estoy impactando de manera impresionante toda la carga fiscal la carga social de una empresa y a su vez estoy eh, perjudicando las arcas del estado en este caso al declarar eh, bajo esquemas simulados que no corresponden a la realidad
1: en México el outsourcing ha crecido pero está lejos de ser tan relevante como en otros países latinoamericanos como Brasil, Argentina y Chile
0: y en este caso, tú
1: no lo has dicho, Venezuela
0: ya a su vez ha prohibido este esquema pues quizás viendo eh, los aspectos negativos que trae eh, generalmente nosotros como país vamos viendo qué sucede al exterior y estamos emulando aquello que funciona, aquello que no, no funciona. Habría que ver qué va a pasar con estos países, sobre todo Brasil, que es el más grande de ellos, que nos pudiera traer pues mucha idea de cuál es el futuro en México, ¿no?
1: Otra y última cifra, Eric, es que se estima que un esquema de outsourcing condena al 90% de los trabajadores contratados a una pensión mínima para su retiro a menos que ellos mismos busquen la manera de incrementar sus aportaciones.
0: Pues esto es lo que platicábamos, al final el, el estar falseando la información, el estar dato, dando datos incorrectos, pues no solo me perjudica a mí en un corto plazo, sino un largo plazo al cotizar con cantidades mucho menores a lo que corresponde y en una probable necesidad de llegar a una pensión eh, por edad, por cesantía, como se le llama normalmente, pues voy a tener una cotización mínima que no va a corresponder a mi realidad. A veces por un beneficio inmediato a corto plazo que pudiera ser el pagar menos impuestos, pues me estoy yendo a un perjuicio a mí mismo a largo plazo al quitarme esta oportunidad. Pero bueno, eh, yo creo que es momento de entrar ya en materia. Ya hemos platicado un poquito de los antecedentes de de las noticias de las formas y ya hemos compartido qué es el outsourcing resumiendo en el outsourcing vamos a hablar de una subcontratación donde un tercero me provee la fuerza laboral la mano de obra para realizar actividades en mi trabajo en mi fuente de empleo en mi empresa para esto quiero entrar ahora sí a un poquito de detalle cuáles son las tres condiciones que debe de tener el outsourcing primero no podrá abarcar la totalidad de las actividades, ya sean iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo. Es decir, que no puedo tener subcontratado el 100% de una actividad. Ese es el primero de los puntos. Segundo, como lo comentábamos al principio también, debe justificarse por un carácter especializado. Es decir, es algo que no es genérico, que no es común a nuestra principal ocupación a nuestra actividad preponderante, ahora también llamado core business. Y tercero, no puede comprender tareas iguales o similares a las que se realizan, al que realizan, perdón, el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Estos tres elementos nos pide la ley Federal de trabajo para hablar de un outsourcing legal y nos hace el apercibimiento que de no cumplirse con estas condiciones, es decir, las tres, el contratante se considera patrón para todos los efectos de esta ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.
1: Lo encuadramos, Eric, perfectamente en el ejemplo que esbozaba al principio. Primero, el objeto principal de nuestro cliente, la venta de repuesto, el, el servicio que contrató nuestro cliente a través de su contratación, lo fue el reparto únicamente de esos bienes que vendía. Segundo, este... El objeto en específico el, o el servicio en específico contratado lo es el reparto y nuestro cliente este lo que hace es la venta como tal del bien. Así es,
0: es exactamente el ejemplo eh, más didáctico que se puede hacer. No podemos subcontratar cuestiones que estén eh, relacionadas a nuestro tronco, es decir, a nuestra actividad principal. Voy a poner un ejemplo. En el caso de nosotros, al ser un despacho jurídico, pues la fuerza laboral está enfocada precisamente en asesores legales. Pero necesitamos actividades especializadas, por ejemplo, eh, el aseo de las oficinas, eh, paquetería para traer, llevar documentos en, a nivel local, eh, una cuestión quizás de sistemas, una cuestión de mantenimiento, etcétera. Todas estas labores son y pueden ser totalmente contratables bajo un modelo del outsourcing. ¿Cuál va a ser el diferenciador principal eh, de un outsourcing legal o legal los tres elementos que acabamos de compartir siendo principalmente el de que no sean mi principal actividad, es decir, que sean especializadas y que no correspondan a otras que ya haga mi personal
1: Efectivamente, Eric este, ¿Qué otro ejemplo nos podrías dar aparte de este que nos acabas de comentar?
0: Mira, eh, principalmente, te puedo compartir los que hemos tenido este año, por ejemplo, los restaurantes. Un restaurante es un poquito más complejo determinar qué parte es esencial, qué parte es troncal de la labor de un restaurante y qué parte es especializada. Te pongo un ejemplo. Eh, los cocineros no los podemos eh, mencionar como algo que se pueda subcontratar, porque el restaurante tiene que producir los alimentos que se van a servir los meseros, los garroteros barman, etcétera, etcétera todos corresponden a elementos o engranes de un proceso que es el de dar el servicio al cliente y aquí empezaba la pregunta de nuestro cliente una hostess como tal puede o no ser subcontratada bajo un modelo de outsourcing por un lado no participa en la producción de los alimentos, sin embargo Ahí empieza el servicio al cliente, es decir, cuando te recibe un, una persona, te lleva a tu mesa, eh, te pregunta, no sé, si, si el área de fumar, de no fumar, todo esto, y empiezan a veces en detalles como estos determinar si es o no es parte esencial. En nuestra opinión, eh, la hostes no corresponde a una parte esencial, ya que hay restaurantes que funcionan con o sin ellas. Sin embargo, no hay un restaurante que funcione sin cocina, no hay un restaurante que funcione sin servicio a las mesas, no hay un restaurante que no funcione con bar, etcétera, etcétera.
1: ¿Qué ventaja o desventaja podríamos encontrar, Eric, respecto de utilizar el outsourcing o utilizar o contratar a los trabajadores de manera directa bajo nuestra nómina?
0: Esencialmente vamos a hablar de dos elementos que me ayudan al outsourcing, que es por lo cual la gente debería de eh, pedir o solicitar este sistema. Primero, el outsourcing nos va a evitar el proceso de reclutamiento y selección de personal. Es decir, que a mi proveedor, al contratista que me va a dar el servicio de esta mano de obra, él va a absorber ese proceso que a veces es tedioso, a veces es cansado, eh, o que hay empresas simplemente que lo quieren evitar y ellos nos van a ahorrar este proceso de, de selección y reclutamiento. Y segundo, que también toda la carga administrativa que refiere el control de una nómina, estemos hablando de eh, controles de faltas en asistencias, eh, abandonos de empleo, etcétera, etcétera, pues van a ser absorbidos directamente por parte del proveedor. En este caso, mi trabajador, pues al final ya no me va a representar estos dos eh, costos que son muy grandes para las empresas, sobre todo a niveles volumétricos. Y aquí precisamente hago una pequeña pausa, hago un pequeño paréntesis para comentar que este es uno de los principales elementos porque las empresas han empezado a subcontratar a diestra y siniestra. Por ahí eh, no es nuestro cliente, pero tenemos el, el conocimiento de la situación de una empresa transnacional que está aquí en Querétaro, que tiene una planta laboral de cerca de 1.200 trabajadores. El proceso que implicaba la selección, el reclutamiento, el estar entrevistando, etcétera, etcétera, a los colaboradores era muy fuerte administrativamente, por lo cual la empresa decidió subcontratar de manera indebida el 100% de su fuerza laboral. Esto lo hizo a través de lo que hoy se denominan sorteadoras, que repartió toda su operación en diferentes proveedores y elimina la parte de selección y reclutamiento, incluso de capacitación, dándolo a un tercero y este tercero lleva al personal a las instalaciones de la empresa, a la fábrica, los pone a trabajar, los pone a producir y la empresa ya solamente le paga al proveedor la mano de obra que le está vendiendo, que le está facilitando y se quita lo de los dolores de cabeza de estar reclutando gente, de estar buscando eh, procesar nóminas, etcétera, etcétera. Digo, muy mal hecho, pero bueno, eh, este fue el principal o de los principales argumentos que se utilizaron bajo el boom del outsourcing. Eliminar estos costos. ¿Qué ventaja tiene Tener en, en nómina, pues primero que estoy dentro de la ley al 100%, al, al no estar haciendo una diferenciación con mis trabajadores, y segundo, eh, yo voy a tener siempre el control de todas las prestaciones que en realidad se pagan, que desgraciadamente es otro de los grandes problemas con los outsourcings de una manera ilegal, de una manera inadecuada, optaron por cobrarle o ofrecerle al cliente una serie de condiciones laborales para los trabajadores, y al final le dan otras condiciones eh, a, a los colaboradores, no les dan las prestaciones de ley que les corresponden, no les dan la participación en las utilidades de la empresa. Es decir, que o exageran o aumentan el lucro o la ganancia que reciben de esa operación al no pagar completamente a los trabajadores las prestaciones que les corresponden por ley.
1: Eric, hay que hacer énfasis en que la Ley Federal del Trabajo, la Ley del INS, la Ley del Infonavit, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto sobre la Renta reconocen este, al outsourcing, por lo tanto es una obligación de estas empresas que ofrecen el servicio de subcontratación cumplir con el 100% de esta reglamentación legal y por lo menos en México toda organización formal de una empresa bajo este régimen de subcontratación debe garantizar ...al empleado todos sus derechos laborales, constitucionales
0: y legales. Así es, precisamente quiero compartirles, no recuerdo si ya en algún otro capítulo, en otra emisión... ...hemos platicado del RBA, que es un protocolo internacional que siguen empresas de electrónicos... ...empresas que siguen también a producir juguetes. Y yo creo que se va a convertir en un estándar internacional en algún momento. Eh, el RBA lo que está buscando es responsabilidad en los aliados de negocios. Es lo que quiere decir sus siglas en inglés... Y lo que hace es que si yo proveedor, digo perdón, yo empresa matriz, soy un, una empresa socialmente responsable, pago lo que corresponde a mis empleados, no oculto ingresos para pagar menos utilidades, no hago eh, uso de triquiñuelas fiscales para pagar bajo esquemas engañosos, etcétera, etcétera. pues lo mismo le exijo ahora a mis proveedores. Tan es así que yo te voy a auditar, te voy a ir a verificar para ver si es cierto que estás pagando lo que corresponde por ley a tus empleados. Hoy tiene más fuerza este tipo de auditorías eh, particulares, internas, que hacen clientes proveedores para man, manejar ciertos niveles estándar eh, de calidad a nivel internacional que incluso las legislaciones locales. Incluso este protocolo como tal no es vinculante, no es vinculatorio, no tiene ninguna fuerza legal. Sin embargo, las empresas en lo particular deciden aplicarlas y los están aplicando. ¿Por qué? Porque se está buscando justicia social. Yo creo que por ahí es la clave. El trabajador está brindando su tiempo Su fuerza de trabajo Lo justo es que se le pague lo que corresponda
1: Eric, como hace aproximadamente Dos o tres semanas Pudimos leer una publicación En el diario Reforma Donde se planteaba que eh, La Secretaría del Trabajo Va a comenzar a realizar O ya está realizando inspecciones O verificaciones Para sancionar a todas estas empresas Que están trabajando bajo estos esquemas Irregulares de outsourcing
0: Así es, eh, por ahí la recomendación y, y por lo que nosotros queríamos cerrar este año con este programa es que viene una oleada fuerte, viene una revisión muy grande por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social enfocada a identificar esquemas ilegales de outsourcing y por ahí vendrán sanciones, vendrán multas y vendrá de todos modos el pago de aquellos impuestos, de aquellas prestaciones de seguridad social que se hayan dejado de pagar de manera normal. Y creo que aquí es donde debemos de eh, tomar conciencia y responsabilidad de lo que nos corresponde como empresarios, como dueños de empresas, de hacer las cosas bien. Insisto, eh, a veces tenemos mucha doble moral y queremos, por un lado, el policía exigente, el, el policía bueno que... Hace su trabajo y cuando nos toca a nosotros queremos al policía corrupto, el que no nos va a sancionar, el que nos va a dejar ir. Aquí esta cuestión es un problema social, es un problema de todos y viene, como bien lo menciona el periódico Reforma. Bueno, ya ha habido, si me lo recuerdo, eran 31 mil auditorías, empresas que utilizan este esquema de outsourcing, eh, que lo que vienen es a identificar quiénes sí y quiénes no. Recomendación directa para todos los que nos están escuchando es consulta a tus abogados, si no tienes, consúltanos a nosotros, revisa tu esquema de contratación y fíjate si estás utilizando un outsourcing, si lo estás utilizando de manera normal o estás, o estás en riesgo por ahí y que pudiera venir una auditoría 2020 que nos pueda pegar muy fuerte.
1: Sí, Eric, y siguiendo con las recomendaciones, eh, desde mi punto de vista personal, creo que es necesario fortalecer la, impre, la inspección en el trabajo para erradicar estas prácticas irregulares de simulación, evasión y ilusión de impuestos. También hay que establecer mecanismos de coordinación entre las entidades públicas que permitan cruzar diferentes obligaciones contenidas en la legislación. Hay que concientizar tanto a los empleados como a los empleadores respecto de las correctas formas de contratación igual hay que aplicar de forma irreductible las sanciones contenidas en la ley federal del trabajo a los fines de que las empresas observen el ordenamiento jurídico
0: así es, digo desgraciadamente eh, hay empresas que ven la asesoría como un gasto como un costo innecesario eh, por ahí salen los, los refranes que es más caro no contar con la asesoría adecuada muchas veces se acercan a nosotros las empresas cuando ya tienen un procedimiento eh, encima, cuando ya están siendo auditadas cuando ya se les han fincado responsabilidades multas, cuando la prevención es una de las cuestiones más eh, económicas que hay, por ahí eh, eh, hemos tocado algunas veces el tema de la, las eh, proposiciones que vienen en la norma oficial mexicana que es comúnmente conocida como la NOM 35 eh, sobre los riesgos psicosociales digo Son elementos a veces muy sencillos, muy simples, que nos van a ayudar de gran forma en los centros de trabajo, pero que de no tenerlos nos va a pegar bastante fuerte una multa, un requerimiento... Por algo que pudimos haber evitado. En este caso como bien lo comenta el licenciado Neris hay muchos elementos de contratación laboral que están hechos para eh, facilitar las relaciones con los trabajadores, con los trabajadores, con el Seguro Social, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con todas las partes que se están relacionando en este tema pero que por falta de asesoría no se toman de manera adecuada o no se valoran todos los elementos que influyen en esto precisamente y acercándonos un poquito eh, a, a temas más complicados Neris me gustaría comentar es la parte fiscal eh, hay una reforma y aprovecho para mandar saludos a eh, el señor Víctor Rojas que cada que estamos en vivo tiene el honor, el gusto y, y nos escucha eh, y hoy nos pregunta ¿qué reformas entran en vigor en el año 2020? aprovecho para que nos están siguiendo en vivo, pueden hacer sus preguntas directamente en el Facebook de Poder Ciudadana, Ciudadano Radio, perdón, así lo encuentran en Facebook o en la página de Nante Abogados eh, que es la página de este despacho en donde ustedes pueden también eh, postear sus preguntas y con todo gusto damos respuesta en vivo a, esta re, a este punto eh, les comentaba la parte fiscal viene un poco fuerte ya que una de las reformas es que tendrá que haber una retención del 6% del IVA en las facturas que se generen por concepto de subcontratación de personal y aquí tenemos tres problemas, primero no tengo el dato, pero la gran mayoría de eh, proveedores que brindan un servicio de outsourcing no lo facturan como tal. Utilizan otro tipo de conceptos eh, por alguna estrategia fiscal o alguna situación por ahí mala vida que se tenga que manejar. Pero pues no no ponen directamente el outsourcing como el concepto precisamente para no tener responsabilidades directas eh, bajo el esquema que marca la ley del trabajo, que como comentábamos al principio implica que hay un subcontratista eh, y un patrón directamente. Entonces, al no facturarse el servicio como tal de outsourcing, pues tampoco habría eh, este panorama de que los pudieran vincular para efectos de responsabilidades laborales. Entonces, es interesante esta retención que marca la ley del 6% a partir del siguiente año, pero pues también queda la laguna ¿no? de, de cuántas personas realmente están Facturando, por lo menos yo conozco solamente una empresa que factura como tal el servicio de outsourcing. Eh, y curiosamente, pues bueno, parte de las ganancias que daban estos servicios estaba implicado en el IVA, por eso se hace esta retención, ya que no hacían enteros a Hacienda, no hacían... Eh, varios esquemas porque como bien sabemos los gastos de nómina son totalmente deducibles para una empresa pero no generan IVA que ese es otro de los grandes argumentos que generaban eh, de venta estas empresas de subcontratación al emitirte una factura que el costo implicaba el pago de un IVA y entonces así podías recuperar algo de este impuesto y este concepto que pues no debería no debería de ser ¿no?
1: bueno Eric este, un asunto importante que comentarles a todas las personas que contratan ...a través de este esquema de outsourcing ...y que muchos no lo tienen presente... ...y es que son igual... ...solidariamente responsables... Este, ...tanto es así que... ...una recomendación es... ...primero... ...solicítenle a las empresas con que contratan el servicio de outsourcing ...que le pasen el pago de... ...del Seguro Social... ...los comprobantes del pago de Seguro Social... ...los comprobantes de pagos de vacaciones... De los salarios De reparto de utilidades Etcétera
0: Así es, eh, la ley federal del trabajo Como lo hemos platicado en algunas ocasiones Es una ley de carácter social Es una ley que protege al trabajador Y efectivamente exige que exista Una eh, Correspondencia de información Entre las partes para verificar que efectivamente a los trabajadores se les está pagando lo que corresponde, las prestaciones, etcétera, etcétera. Y están estas cuestiones eh, de responsabilidad en donde al final voy a acabar teniendo el mismo riesgo, el mismo problema quizás, que si hubiera hecho la contratación directa. Incluso marca por ahí la Ley Federal del Trabajo que de no cumplir con todas las condiciones que se especifican para la subcontratación de personal el contratante se considera patrón para todos los efectos de esta ley. Y como siempre, pues bueno, está el, el susto, ¿no? Lo que lo que puede pasar en caso de que no estemos cumpliendo con nuestras obligaciones. Y por ahí está un artículo que se llama el 1004C, que dice que a quien utilice el régimen de subcontratación de personal en forma dolosa, es decir, para obtener lucros indebidos, etcétera, etcétera, en términos de los artículos que ya hemos platicado, se le impondrá una multa equivalente de 250 a 5 mil veces la unidad de medida de actualización mejor conocida como UMA por ahí estaríamos hablando pues de 400 mil pesos aproximadamente que pudiera ser el tope de la multa que yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría tener que estar pagando este tipo de eh, de condiciones principalmente por ejemplo viene aquí otra prohibición en la cual nos prohíbe que se transfieran de manera deliberada trabajadores de una empresa a la subcontratación para disminuir derechos laborales digo hay una serie de cuestiones por ahí que se ha hecho mal uso de esta figura por eso se ha satanizado tanto pero eh, al final de cuentas si sí tiene ventajas si sí es legal siempre y cuando se haga de manera correcta no de manera incorrecta, aprovechándonos de, de diversas triquiñuelas otro de los requisitos que nos pide es que él, tiene que haber un contrato de outsourcing, de subcontratación que sea forzosamente por escrito, esto quiere decir que tengamos una evidencia documental para que por, posteriormente pudiéramos eh, reclamar a nuestro proveedor que no se están cumpliendo las condiciones. Y aquí es a lo que comentabas tú Neris. Nos debemos de cerciorar desde la forma de desde el momento que estamos haciendo el contrato que nuestro contratista o nuestro proveedor de outsourcing cuenta con toda la documentación y con todos los elementos propios para cumplir con las obligaciones que se derivan de la relación laboral.
1: Sí, y esta recomendación que le damos a nuestros clientes ya incluso nos pasó en una oportunidad este, varios trabajadores contratados bajo la modalidad de outsourcing demandaron a nuestro cliente y efectivamente hemos podido acreditar porque ya hay, todavía hay varios juicios en proceso que estos trabajadores este, trabajaban para un outsourcing y nuestra Representada no tenía en este caso responsabilidad alguno, estaba deslindada de toda responsabilidad porque, primero, tenía debidamente el contrato, eh, tenía debidamente todos los pagos este, de nómina, los pagos de seguro social y pudimos acreditar en el juicio que estaban bajo una modalidad de subcontratación y que no, exist no existía una relación laboral directa en este caso con nuestro cliente. Así es, en el caso particular que
0: comentas, Neris, eh, si mal no recuerdo, la causal por la que se terminó la relación fue por un incumplimiento de contrato por parte del proveedor eh, y el proveedor, pues al no tener otro cliente que el que representábamos nosotros, pues se queda con una insolvencia para hacer frente a las obligaciones de carácter laboral que tenía con su fuerza de trabajo y pues empezó a tener problemas muy fuertes y así fue que nosotros fuimos llamados a juicio sin embargo la empresa pues como bien lo comenta y dicho sea de paso el licenciado Nery se encarga directamente de la asesoría de esta empresa estaba totalmente respaldada, totalmente eh, estructurada los trabajadores nos mencionaban que era una injusticia pero no, al final de cuentas toda la, eh, toda la estructura legal era correcta era una... Eh, situación que permite la ley Que se hizo al pie de la letra Y en realidad pues el problema acaba por desembocar Con un con un mal proveedor Que al parecer también acabará como un mal patrón Como sus trabajadores Y que los trabajadores en su momento pues podrán Ir directamente en contra de esta persona Pero pues no de nuestro cliente Que la diferencia de muchas empresas sí hizo bien las cosas
1: Eric, Efectivamente yo he podido notar Que este año ha crecido bastante La industria del outsourcing en Querétaro ¿Cuál es este? La opinión que tú tienes al
0: respecto Yo creo que es una industria Que definitivamente va a seguir creciendo eh, El modelo de subcontratación Es un modelo que existe en todo el mundo Que es práctico, que es útil Sin embargo lo que nos está faltando Es la capacidad de llevarlo de manera correcta A fin, a buen término Es decir, no estar buscando eh, como dicen coloquialmente el deporte nacional aquí es la evasión fiscal no creo que sea la forma correcta de verlo yo creo que es una empresa, un negocio que puede dar mucho siempre y cuando sea de manera correcta, por ejemplo uno de los puntos que marca la ley del trabajo es que la ganancia del contratante, del contratista perdón, que está brindando los servicios del outsourcing no puede estar deducida directamente de los salarios de los trabajadores, es decir que al a la carga de la nómina se le puede agregar un, un concepto, una cuota que es la que realmente va a ser la ganancia de la administración de esta nómina por parte del proveedor. Eh, de esa manera yo creo que va a seguir creciendo, que, que es correcta, que va a producir más. Sin embargo, eh, como bien lo comentas, ha habido un boom pero más de outsourcing patito, ¿no? de empresas que no están haciendo las cosas bien. Nos ha tocado mucho el de que la señora que no tiene nada que hacer y de repente empezó a ofrecer su contratación, hace las cosas mal, se le viene una demanda encima, no tiene forma de responder, no tiene estructura. Eh, digo, desgraciadamente, como negocio es muy bueno siempre y cuando lo lleven de manera correcta porque ha habido muchas personas que lo están llevando de manera incorrecta. Y eso ha incurrido en que se vea como una figura satanizada, ¿no? que el outsourcing es malo, que abusa, que roba, que perjudica a los trabajadores.
1: Y las perspectivas para el 2020 yo considero que es que todas estas empresas que prestan el servicio outsourcing de manera irregular van a tender a desaparecer. Y bueno, las que estén trabajando de forma regular van a tender a un... Un crecimiento exponencial bastante fuerte. ¿Cuál es tu opinión respecto del de outsourcing para el 2020?
0: Yo creo que el outsourcing, bien hecho, seguirá creciendo. Pero lo que sí creo que va a desaparecer, si no, 2020, 2021, son muchas empresas patito que no han llevado de manera correcta esta situación. Eh, particularmente el caso de muchísimas empresas con las cuales tenemos nosotros operación. Se ha ido dando a lo largo de este año que han abandonado las prácticas ilegales eh, de, de outsourcing y han incorporado a los trabajadores reconociéndoles derechos, antigüedades, etcétera, etcétera, dándolos de alta de manera correcta dentro de la propia empresa, eh, sobre todo a raíz de recomendaciones realizadas directamente por nosotros, de asistencias a nuestros cursos, en donde han notado que es más grande el riesgo, es más fuerte el impacto que tiene hacerlo mal, que el hacer las cosas bien. No sé, eh, digo, y ya para empezar a, a cerrar el, el programa, Neris, ¿tú qué recomendaciones quisieras hacerles a nuestros radioescuchas, a los amigos empresarios que no saben qué hacer, si no saben si su outsourcing es correcto, es incorrecto, si están haciendo mal uso, si están haciendo un buen uso, si están abusando de las cuestiones laborales? ¿Qué recomendaciones empezarías por hacerles?
1: En principio, si no cuentan con abogados, este bueno, estamos nosotros a, a su servicio para poder... ...regularizar su situación... ...en principio... Eh, ...revisar el artículo 15a de la Ley Federal del Trabajo... ...que mencionabas al principio... ...cuáles son las condiciones... ...que se tienen que dar específicamente... ...para que puedas contratar el outsourcing... ...lo comentaba el licenciado Eric... ...uno, es que sea una actividad especializada... ...y este, creo que es la parte más importante... ...en esta situación... ...dos, elaborar debidamente el, la, el contrato de outsourcing y solicitar en este caso, Eric, todos los recibos o comprobantes de pago del Seguro Social, de pago de la nómina, del pago de las vacaciones, del pago del bono vacacional y todas las demás prestaciones laborales. Así es, Eric yo creo que en
0: principio eh, la principal recomendación es, como tú lo comentas, tengan un equipo de asesores legales, tengan quien los escuche, quien los asesore, quien pueda ayudarles a ver... Eh, un futuro probable en caso de que vengan sanciones, etcétera, etcétera hoy no vino el licenciado Edgar, pero él siempre lo dice si no tienen, contrátenos a nosotros eh, siempre es una buena opción eh, podemos atenderlos a nivel nacional, incluso hemos tenido operaciones a nivel internacional, con todo gusto nos pueden encontrar en www.nante.mx en Facebook en la página de Nante Abogados es el primer punto siempre. Segundo punto, como bien lo comentas, coincido en la parte de hacer una especie de checklist y revisar. Ok, tengo un outsourcing, ¿qué elementos debo de estar cumpliendo? Tengo ya yo los tres principales que comentábamos al principio, eh, pero además los que tú mencionas de revisión. Quiero revisar si mis trabajadores están, bueno, los trabajadores están recibiendo sus prestaciones, si están tomando vacaciones, si les están dando sus aguinaldos, etcétera, etcétera. Pero yo aquí el tercer punto que, que haría es hacer un análisis de si requiero o no requiero un proceso de subcontratación. Al final de cuentas, cualquier empresa que tenga cuestiones especializadas, pues es candidato a subcontratar trabajadores. Sin embargo, a veces los modelos resultan a la larga ser más caros, ser más costosos que tener directamente el servicio como un trabajador interno. Yo creo que aquí cabe mucho una planeación estratégica, un diseño. Hay quien lo hace por costos, como lo comentábamos hace un momento. El hecho de ahorrarnos la curva de aprendizaje para capacitar gente, para aprender a reclutar un puesto, etcétera, etcétera. Pues nos puede funcionar perfectamente el modelo de subcontratación. En algunos servicios, por ejemplo, ahora se le denomina implant, eh, sobre todo con, con asesores externos que necesitamos de tiempo completo en la empresa no trabajan para nosotros pero están subordinados y dentro del horario etcétera etcétera pues el implant no es más que un outsourcing insisto yo creo que hay que conocer qué modelos me sirven qué modelos requiero todos son buenos siempre y cuando trabajemos bajo el esquema de la ley el problema viene al momento que estamos incumpliendo con estas obligaciones Nery, ¿alguna otra recomendación que le quiera hacer a nuestros amigos
1: empresarios? Bueno, al final de cuentas, Eric, este que nos llamen y pidan nuestro servicio de auditoría para determinar si efectivamente ameritan de un outsourcing o no ameritan de él. Ok, pues bueno, al
0: final de cuentas, el día de hoy quisimos trabajar este tema del outsourcing con todos ustedes, a fin de que se queden con esta información, que se queden con esta idea eh, analizar, revisar, si ustedes gustan, nos pueden mandar un correo a asesoría arroba nante punto MX. Les repito el correo, es asesoría.nante.mx. Nante se escribe con n de niño a de árbol, n de niño, t de tomás, e de eric. Y les podemos hacer llegar un documento que hemos preparado nosotros para una autoevaluación de las condiciones laborales que tienen en su empresa. Con esta autoevaluación ustedes pueden medir el factor de riesgo en el que están eh, actuando desde el punto de vista laboral, eh, qué elementos necesitan, qué cuestiones les hacen falta, porque a veces no actuamos mal por eh, dolo o por eh, que seamos malintencionados, sino actuamos mal por ignorancia y en este sentido hay 20.000 elementos con los que debemos de contar en materia laboral partiendo de un contrato eh, obrero patronal en donde vamos a establecer las relaciones las constancias de aguinaldo vacaciones un reglamento interno eh, la parte de constancia de aguinaldo las etcétera comisiones etcétera de seguridad. las comisiones Neris, rápidamente antes de despedirnos podrías enumerarnos las comisiones mixtas con las que debemos de contar en una empresa
1: sí eric efectivamente en principio comisión de seguridad higiene comisión para la conformación de reglamento interior de trabajo la Comisión de Capacitación y Adiestramiento, la Comisión para la Conformación del Cuadro de Antigüedades y, por último, la comisión... Este... Se lo hago llegar.
0: <risa> <Madre> <risa> se le anda barriendo en las comisiones. <risa> Pero bueno, al final, insisto, eh, la normatividad está ahí, la ignorancia de la ley a nadie beneficia, eh, es importante que se acerquen, repito, a, a un asesor, a alguien que les ayude. Hoy en día estamos eh, muy de moda con el famoso... eh ay, se me fue el nombre ahora mí? Este, Los procesos para adquisición de empresas, Neris.
1: El due diligence. El, el due
0: diligence. Hoy hay eh, abogados internos en las empresas eh, denominados oficiales de cumplimiento, que lo que están haciendo es todo el tiempo verificar que la empresa esté cumpliendo con la normatividad legal. Aplicable y en el país, en el estado, en el municipio, etcétera, etcétera. A veces la operación de las empresas pareciera muy compleja, pero no lo es. Solamente hay que contar con los asesores, con las personas capacitadas, con aquellos que nos pueden orientar para decirnos cómo llegar a un buen resultado. Eh, pues por nuestra parte, en este tema sería todo. Les recuerdo nuevamente nuestro correo, asesoría. Arroba nante punto mx en el cual nos podrían mandar un correo y nosotros con todo gusto les hacemos llegar este documento que, que les comentamos para la autoevaluación de la empresa. Así también nos pueden eh, escribir, mandar sus dudas, sus inquietudes, temas que les gustaría estar tratando. 2020 es muy probable que cambiemos de día de emisión en vivo, pero ya lo estaríamos informando con ustedes debidamente. Les comparto las redes de Poder Ciudadano, que es en Facebook, arroba Poder Ciudadano Radio, Twitter, arroba Poder Ciudadano, Instagram, arroba Poder, guión bajo Ciudadano, bajo Radio, página web, www.poderciudadanoradio.com, y los teléfonos de cabina y WhatsApp, que es el 442-388-1529, en el caso de Nante Abogados, ya les compartimos la página, www.nante.mx, en... Eh, Facebook nos encuentran como Nante Abogados también. Eh, el correo asesoria, arroba, nante mx El teléfono de la oficina es LADA442, que es de Querétaro, 248-2538. Neris, si te quieren seguir, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
1: Me pueden conseguir a través de LinkedIn como Neris Betancourt. Igualmente pueden conseguir a Eric, creo que también como Eric Hernández en LinkedIn. Eh, en LinkedIn aprovechamos de dar tics y también hacemos todo tipo de publicidad, publicamos artículos, eh, posteamos también videos y e información jurídica relevante.
0: Así es, tenemos mucho, mucha información en nuestras redes, en nuestras páginas, síganos y les adelanto para la segunda semana de enero, el día, no es cierto, la tercera semana de enero, el día miércoles 22, tendremos un curso presencial en la ciudad de Querétaro con el tema de reformas laborales 2020 para todas las personas que estén relacionadas con el área de recursos humanos, que tengan empresas, dueños de negocios, que gusten asistir, es un taller práctico en el cual vamos a estar presentando todas las reformas que se generaron en 2019, junio de 2019, creo que es la última fecha que hubo reformas en la Ley Federal del Trabajo.
1: Resto, creo que también hubo una eh, reforma en materia de seguridad social.
0: Así es, eh, todo esto lo vamos a estar compartiendo en este curso en enero. Eh, quien pueda asistir, adelante eh, Quien tenga sugerencias también para los cursos Que vamos desarrollando, este 2020 Vamos a empezar con una dinámica de un curso eh, Un curso-taller Cada mes, entonces vamos a contar ahí con todos Ustedes, eh, las aportaciones que nos Hagan las tomaremos en cuenta Nedis, algo más que quieras compartir
1: Este, bueno, recalcar Eric, a todas las personas que Nos escuchan, que se autoevalúen, Que nos soliciten el documento para la autoevaluación realmente fue un documento diseñado por todo el equipo del despacho y que puede, puedes efectivamente velar por la seguridad jurídica de tu empresa al autoevaluarte y verificar cuáles son tus condiciones actuales.
0: Ok, muchísimas gracias Neris por acompañarnos el día de hoy, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en vivo y a los que nos escuchan posteriormente en podcast y quedamos a sus órdenes, ojalá que este año 2019 les haya dejado muchos aprendizajes, mucho conocimiento nuevo, muchas ganas de seguir creciendo y esperemos que este 2020 sea para todos impresionante. Muchas gracias.